0: O ano era 2000 e a data era 5 de dezembro. O Daily Mail, um dos principais jornais da Inglaterra, publicou uma matéria intitulada A internet pode ser uma moda passageira, já que milhões desistem dela. O texto, assinado pelo correspondente científico James Chapman, relata algumas descobertas recentes de pesquisadores britânicos. Milhões de pessoas desistem de usar a internet, eles relatavam, frustrados pelas limitações e relutantes em pagar as altas taxas de acesso. Um outro parágrafo retratava a certeza de que o e-mail jamais substituirá outras formas de comunicação, uma vez que só está adicionando mais volume à quantidade de informações que as pessoas recebem diariamente. Tem um parágrafo especial dessa matéria que me chama a atenção. Abre aspas. Experts do projeto Sociedade Virtual, responsável pelo relatório, afirmam que as previsões de que a internet vai revolucionar o modo como a sociedade funciona já se provaram ser superestimadas. O ano era 1996 e a data era 4 de dezembro. A Folha de São Paulo, um dos principais jornais do Brasil, publicou uma matéria intitulada Zaz leva a cara da TV para a internet. O texto, assinado apenas pela reportagem local, relata a criação de um portal inovador na internet, mas com cara do que a gente já conhecia. Abre aspas. Entrou no ar no último domingo o ZASH, site de internet com um jeitão de TV. Dividido em 12 canais interativos, cada um sobre um determinado assunto, ele foi estruturado nos modos da TV paga, mas seu acesso é livre a qualquer cyber sufista. Há um canal de novelas, outro de informações para vestibulandos, um terceiro com notícias sobre agrobusiness, além de compras, bate-papo e jogos. A matéria relata que a intenção era criar um site leve, que disputasse o tempo livre das pessoas como já era o caso da TV. E como, quase uma década depois, seria o caso das redes sociais. Duas matérias, dois países e um ponto de conexão. A novidade de uma rede mundial de computadores que vinha para mudar o jogo de vez, mas que ninguém ainda tinha a dimensão do quanto. Quando eu penso em novas tecnologias, hoje, em 2022, eu me lembro dessas duas reações que o novo tende a despertar a associação com conceitos que a gente já conhece para facilitar a compreensão e a certeza absoluta de que não vai funcionar, porque o que existe já é suficiente. E às vezes é mesmo. Às vezes até essas duas reações se unem e se concretizam como verdade. Mas também existem outras reações possíveis diante de uma novidade tecnológica, é claro. Tem curiosidade, otimismo cauteloso, experimentação, falha, rejeição, recomeço, reinvenção. É por isso que no episódio de hoje a gente tem como fio condutor a explosão do uso de NFTs no universo da comunicação. Hoje a gente vai falar sobre inovação, hype, ações de marca e, mais precisamente, a importância de construir valor para os outros além de si mesmo. Eu sou Beatriz Bilhões e esse é o Culture Cast, o podcast onde exploramos o mundo pelas lentes da cultura digital. Vamos nessa? Se você segue as redes sociais do podcast há um tempinho, sabe que esse é um tema que a gente já explorou antes em vídeo e até em texto, mas essa é a primeira vez que eu trago pra cá, no formato original do Culturalcast e eu tô muito animada pra falar sobre isso hoje com você. Eu sou uma curiosa sobre esse assunto desde que ele começou a aparecer, muito pelas possibilidades de futuro mesmo. Mas antes de eu chegar em como as marcas podem mergulhar em projetos, e se é que elas devem fazer isso na verdade, eu preciso fazer alguns disclaimers. O primeiro deles é que esse episódio parte de uma premissa de que existe sim um valor inerente a ser desbloqueado no uso de Web3 e tecnologias emergentes. Eu não quero fazer uma argumentação contra, porque pessoas muito mais inteligentes do que eu já se posicionaram sobre o assunto com muito mais propriedade, para dizer a verdade. Então eu vou deixar uns links nas notas do episódio para quem tiver interesse em assistir é, alguns vídeos ou ler algumas matérias sobre um ponto de vista diferente do meu. Mas aqui a ideia é conversar a partir de uma lente de criação e colaboração explorando possibilidades de construção de marca através de propriedade coletiva e acesso democratizado. Eu quero muito imaginar com você um novo espaço para a indústria da comunicação, sem necessariamente estar atrelado aos modelos que existem hoje. Por outro lado, é importante destacar o impacto ambiental das transações de NFTs que tanto dominaram as manchetes no último ano. Sim, é verdade se você utilizar a Ethereum, que hoje é a rede mais popular para mintar NFT, o custo energético e o impacto ambiental é bem alto. Eles estão em processo de migração para um mecanismo com menor impacto, mas isso ainda não aconteceu. Só que aqui, é, o ponto importante que não é tão destacado ainda é que já existem diversas outras alternativas para trabalhar com essa tecnologia que tem um custo menor do que fazer uma busca no Google ou postar no Instagram, por exemplo. Já existem, inclusive, marketplace 100% carbono neutro. E eu acredito que a tecnologia vai continuar evoluindo. Então, se você ou a sua marca quer iniciar um projeto, não precisa escolher a forma mais prejudicial ao meio ambiente para fazer isso. Por fim, tem um ponto muito importante relacionado a como NFTs ficaram populares na mídia em 2021. O boom inicial lá fora veio muito em cima de meme, de gif, de jpeg, de print, sendo vendido a um preço assim exorbitante, com explicações, francamente, é, estapafúrdias. O grande gancho, como eu falei no vídeo que eu postei lá no Instagram um tempo atrás... Era baseado em escassez, na sensação de ser o único detentor validado de algo muito caro, de fazer parte de um grupo seleto de pessoas com muito dinheiro para gastar em algo que, para a grande maioria do mundo, não faz o menor sentido ou a menor diferença. Nessa fase inicial de experimentação e divulgação, não ficou claro que NFTs podem ser qualquer coisa, literalmente. Não se limitando a um print, a um meme, a um JPEG. Não é sobre a forma, é sobre outro jeito de se pensar no conceito de propriedade e autenticação quando a gente fala de bens digitais. Comprar um pode te dar acesso a algo, pode te permitir a criar outras coisas a partir do original, pode te oferecer créditos na vida real ou somente satisfação de colecionar algum item. NFTs são uma ferramenta que utiliza o poder da tecnologia blockchain, como um site é uma ferramenta que utiliza a tecnologia da internet, sabe? Um site pode ser qualquer coisa sobre qualquer coisa, e assim é um caso para um NFT também. Dado esse contexto, eu enxergo o cenário atual em três versões que estão operando ao mesmo tempo. A versão 1.0 é completamente baseada em especulação, investimento altíssimo, acesso fechado para é, milionários e bens com pouco ou com nenhum valor prático além do item em si. Não é de se admirar que muitos golpes tenham surgido e continuem se proliferando por aí. E a versão 2.0, olhando para marcas, é muito similar a essa primeira. Só que ao invés de um artista ou um coletivo estar por trás de um drop, é, são grandes corporações como o McDonald's criando um NFT que nada mais é do que uma imagem de um sanduíche, por exemplo. Aqui no Brasil, recentemente a gente teve a Havaianas, que fez algo parecido, só que com imagens do, dos chinelos. Uma delas foi até vendida por mais de 5 mil reais e teve parte dos lucros revertidos para um projeto social. Só que, ainda assim, a pergunta que fica na minha cabeça é... Isso é sustentável? Ou é só uma ação de PR? Por que algum consumidor pagaria milhares de reais por uma imagem que não entrega outras experiências? E eu sei que muita gente tem se perguntado isso também. E por isso que a gente viu a bolha começar a diminuir um pouco em relação às transações milionárias de marcas nesse espaço, ao menos no cenário fora do Brasil, né? Começa a perder força porque, no ciclo do hype, se não tem uma camada sólida de intencionalidade, de valor por trás, a novidade fica velha rapidinho, dando lugar à próxima novidade. E aí o ciclo se repete a de infinito. Só que a versão 3.0 que eu quero conversar hoje, ela entrega uma visão diferente, né? Uma visão criativa, colaborativa, com valor para negócios, para pessoas. É sobre criação ao invés de estante, sabe? E eu acredito muito que, inevitavelmente, a gente vai ver mais marcas brasileiras se debruçando sobre iniciativas nesse espaço em 2022 e em além. Só que eu quero muito que essas marcas possam evitar uma repetição do que aconteceu lá fora. Já entendendo que a pergunta certa aqui não é qual é a estratégia de NFT para minha marca, mas sim qual é a estratégia da minha marca e cabem projetos relacionados a NFTs nela. Né, <risos> Agora que a gente já estabeleceu que é possível ingressar nesse universo de uma forma sustentável e que NFTs pode ser qualquer coisa, eu queria propor uma coisa para vocês. Será que a gente pode gradualmente parar de usar o termo NFT para se referir a bens virtuais? Vou explicar por que eu queria que isso acontecesse. <risos> em comunicação, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o quão difícil é simplificar algo complexo, seja num conceito, uma campanha ou até mesmo um produto. Só que quando a gente consegue, a gente tem muito mais chance de adesão ao que a gente quer propor, né? Então, de que, que adianta a NFT ter sido escolhida como a palavra do ano do dicionário Collins em 2021 se a gente ainda nem conseguiu popularizar o que, que essa sigla significa, que são as possibilidades que a tecnologia entrega? A gente está falando de certificados de autenticidade, de avatares, de peças de roupa virtuais, de ingressos exclusivos, obras de arte, chaves de acesso à experiência, divisão de lucros com uma marca... Tudo isso é facilitado pelo uso de NFTs, mas não precisa ser como a gente apresenta um projeto se a gente quer ir além do hype nas manchetes. E aí você pode se perguntar, né? Tá bom, Bé, mas como é que a gente pode olhar para isso por outro ângulo e começar a pensar em outras possibilidades, especialmente quando a gente está falando da atuação de marcas nesse contexto? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que ninguém usa a internet só para se relacionar com marcas e que brand loyalty se constrói com bons produtos, bom relacionamento com o cliente, boas experiências ao longo do tempo, enfim... Não só com publicidade ou com ações de buzz, né? Eu, por exemplo, sou fiel às maquiagens da Bruna Tavares porque os produtos são incríveis. Eu gosto das roupas da Amaro pela qualidade e pelo conforto que elas me trazem no dia a dia. Claro que elas têm uma comunicação legal, assim como outras marcas têm, mas a relação que eu construo a longo prazo com essas marcas não está necessariamente só ligada ao que elas estão entregando em termos de campanha ou de publicidade ou de ação de PR. Pensa aí nas marcas que você admira, se é que você tem alguma, e eu acredito que o denominador em comum entre elas vai ser alguma combinação desses fatores que eu acabei de citar, ao invés da última campanha que ela veiculou, por exemplo. Né? O papel da publicidade na construção de marca é outro, e tá tudo bem. Quando vemos marcas lançando cards colecionáveis com artes virtuais de seus produtos a preços altos ou até mesmo gratuitos, só que sem uma inclusão de uma segunda camada, né, além do item virtual em si, a gente está vendo uma lógica de campanha publicitária aplicada a algo que é bem diferente disso. Não tem nada de errado em fazer uma ativação puramente ligada a uma campanha, só que é importante que a gente esteja alinhado com as expectativas do projeto também. E pegando esse gancho, eu queria falar de três exemplos distintos para tangibilizar um pouco do que eu tô comentando. Recentemente teve a ação da Pentes, que anunciou a criação da sua primeira coleção de artes virtuais em NFT, só que não ia além disso, não entregava mais nada. Teve também a Lagonitas, que é uma cerveja pertencente ao grupo Heineken, que leiloou imagens em 3D que reproduziam o local de gravação de um disco que era associado à marca. Só que eles conectaram o digital com o físico, é, ao enviar kits com produtos exclusivos para quem estava comprando as imagens. Né? O último exemplo é a Adidas, e também é o mais ambicioso. É, a Adidas lançou uma coleção em parceria com outros coletivos no universo de cripto, né, que já traziam uma camada de fãs agregadas, além dos consumidores da própria marca. E essa coleção é, era composta de tokens especiais que concediam acesso a uma comunidade exclusiva da empresa, além de acesso a experiências e produtos digitais e físicos da Adidas e a oportunidade de você ter acesso antecipado a futuros drops que a marca vai fazer. Olhando para esses três projetos, me fala assim, qual deles te parece mais interessante a longo prazo? Então, na minha visão, pelo menos, fica claro que projetos que envolvam a criação de um ecossistema de bens virtuais precisam ter uma utilidade, um valor tangível é, a curto e longo prazo para quem está consumindo, ao invés de serem tratados só como uma campanha. Porque, de novo, é uma lógica bem diferente. A gente está falando que nesses projetos as marcas devem priorizar a construção de valor ao invés de receita, porque elas podem se beneficiar muito mais de um aumento de engajamento e de fidelização do que por lucro direto, né? É bem diferente de quando a gente está falando de uma artista versus uma marca nesse universo. E aí, eu queria aproveitar também esse segmento aqui do episódio para falar para vocês a minha definição favorita de Web3, né? Essa próxima fronteira de construção na internet. E eu acho que ela diz muito sobre o tom que a gente está conversando e sobre o que vem por aí. Essa definição é da Ana Angelic, que tem uma newsletter fantástica chamada The Sociology of Business, e ela diz que a Web3 é um marketplace, é um novo fluxo de receita, um combustível para o crescimento dos negócios de uma vantagem competitiva. Ou seja, a gente está numa fase embrionária disso tudo? estamos. Mas não é sobre o que a gente viu até aqui, é sobre o que ainda está por vir. Né? Então, bora olhar para a intersecção entre tecnologia e o mundo real que a gente vive? Se a gente for fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nesse mundo real, as pessoas não ligam tanto assim para as marcas. E se você é como eu e trabalha nesse mercado de comunicação, essa é uma verdade inconveniente de se admitir. Eu venho de uma longa carreira como estrategista em agência de publicidade, hoje eu trabalho do outro lado é, como brand manager numa startup, e eu estou cercado o dia inteiro por marketing e publicidade. Só que é fácil esquecer que essa não é a experiência dos nossos consumidores na vida real, né? As pessoas se importam, na verdade, com problemas que as nossas marcas resolvem para elas. Ou como os produtos e experiências e as campanhas que a gente cria afetam positivamente o dia a dia delas. Então, quando a gente está falando de desenvolver ações com uma nova tecnologia, não dá para cair naquela de fazer campanha de publicitário para publicitário, sabe? A gente tem que fazer outras perguntas para chegar até outras respostas. Se a sua marca quer fazer um projeto envolvendo blockchain, bens virtuais, pensa assim. Olhando para o que eu tenho hoje, como é que eu adiciono mais valor ao que já existe utilizando essa tecnologia? É por isso que não tem um playbook ou melhores práticas gerais dentro desse universo, porque cada caso é um caso, já que cada marca é uma marca. Para ir além desse hype de manchete que dura um dia, ou menos que isso, é, você precisa analisar se faz sentido para o negócio e traçar uma estratégia clara do que fazer a partir daí. Entender que é importante mensurar o sucesso e você só vai conseguir chegar nesse ponto após definir esses passos anteriores. As perguntas que você tem que levantar é tipo o que a gente planejou foi realizado? O que mudou na minha comunidade durante e após o projeto? O valor percebido da marca aumentou? A gente conseguiu desbloquear a receita em outras frentes do negócio? É aí que a coisa começa a ficar mais interessante. Agora a gente chegou na minha parte favorita do episódio. <risos> Depois desse contexto todo, vamos ao que é possível. Porque já dizia o poeta, né? Nada mais bonito do que a possibilidade. O limite é a nossa imaginação, e aqui eu tô usando a minha para trazer alguns exemplos para vocês. O primeiro deles, eu preciso dizer que, na verdade, é, foi uma coisa que eu ouvi em outro podcast, o NFT365. É, o Brian Fanzo, que é o host, ele discutiu uma ideia uh, com esse contexto ali em um episódio, e eu quis trazer um pouco para cá para explorar como que a gente pode olhar para essa ideia específica em um outro ângulo, né? Então, imagina que você é uma montadora... E você começa a vender carros que vêm atrelados a um certificado de autenticidade via token. O contrato dessa venda é escrito de forma a determinar que quando o comprador for revender esse carro, né, a montadora ou a concessionária, enfim, quem for, tem direito a receber uma porcentagem do valor de volta instantaneamente, eu acho que se abre uma possibilidade de que a montadora vai ficar mais interessada em ter uma experiência mais próxima do comprador na hora de cuidar desse bem, né, desse carro que ele comprou, para que ele continue tendo um bom valor de revenda, ao invés de só cair a partir da hora que ele sai da concessionária, que é como as coisas funcionam geralmente. Dá para gente pensar em coisas do tipo um melhor programa de troca de óleo, é cuidado maior lataria, revisão gratuita embutida no processo, sei lá, mil coisas. Ao invés de um custo alto o tempo inteiro, esse compartilhamento de responsabilidade de valor faz com que ambos os players aqui saiam ganhando na hora de uma revenda. E aí, é, dá para jogar o verde ainda de que ser proprietário de um carro com um NFT embutido desbloqueia, sei lá, descontos na próxima compra com essa montadora, experiências exclusivas ou, sei lá, mil outras coisas que dá para se fazer ao longo da relação que você vai ter como dono daquele carro com né, quem criou aquele produto. Isso parece uma viagem bem grande, né? E bem difícil de acontecer. Mas a verdade é que já começou a acontecer. Eu tô gravando esse podcast em fevereiro de 2022. E alguns dias atrás, a montadora italiana Alfa Romeo revelou que tá começando a utilizar NFTs para rastrear e armazenar registro de manutenção para o seu novo modelo de carro SUV. Então, se alguém de lá estiver escutando esse podcast, né, já fica a dica aí de como podem evoluir essa proposta inicial. Outro exemplo. Tem maneiras até da gente pensar em como incluir... É, esse tipo de pensamento numa estratégia de employer branding. Tem uma fintech alemã que chama Nuri, que ela presenteou o, os funcionários com cards colecionáveis para comemorar o relançamento da sua marca com o anúncio de que no futuro eles devem desbloquear outras experiências ao longo da estadia da pessoa na empresa. Mas sabe o pedacinho do Nubank que eles deram para os correntistas quando abriram capital na bolsa? Pensa tipo isso só que em NFT, né? Dando potencialidade de você é, desbloquear outras coisas ali dentro da experiência como funcionário, não só como consumidor. Então, eu começo a pensar logo que dá para atrelar isso com bônus, com performance do negócio... É, pode ser até uma alternativa aos stock options, que você só consegue sacar se a empresa for vendida ou abrir capital, por exemplo. Então você começa a enxergar a possibilidade de utilizar esse tipo de tecnologia dentro de uma lógica de engajamento do teu colaborador, sabe? Mais um outro exemplo que eu coloquei aqui na categoria de employer branding para dar uma zoeira, porque na verdade não é, mas poderia ser. Quer dizer, depende do ponto de vista, né? Esse exemplo é divertido e tá rolando lá fora com o UFC, Existe um mercado emergente bem grande de colecionáveis digitais de atletas. E agora os lutadores vão ter direito a receber 50% da receita das vendas desses colecionáveis. Ou seja, o fã, de certa forma, ele está virando um investidor na carreira desse atleta através desse token. E aí a UFC vai começar a distribuir experiências exclusivas com esses atletas. para quem for, né, portador de uma NFT desse. Então, olha só que interessante. Mas agora imagina que você, sei lá, é a Scobits ou a Heineken ou qualquer outra marca de bebidas bem envolvida no universo de música e de esporte. Pensa nos programas de fidelidade que existem hoje em dia, né? Os mais bem-sucedidos, ao menos na minha opinião, eles são como cebolas. Cada camada desbloqueia uma nova camada de valor, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais envolvidas com a marca. Imagina se você começa a trazer essa lógica através da tokenização. Vamos dizer que você organiza aí um drop de mil unidades de tokens para os consumidores mais engajados, e cada um deles agora faz parte de um novo programa de fidelidade, mais transparente, com recompensas maiores e tal. Esses consumidores, eles vão te dar feedback sobre o produto, e aí você desbloqueia acesso exclusivo a um festival de música. Ou você criam uma campanha ou uma coleção de produtos que, se performar bem em vendas, desbloqueia um evento híbrido com o time de esporte que essa marca patrocina. A cada ação bem-sucedida, o valor da experiência de ser portador, né, de ser dono de um desses tokens, aumenta. E a gente está falando, então, de lifetime value, ao invés de, olha, é só um JPEG do meu produto favorito, que legal. E o que, que vem além disso? E aí você constrói um mercado secundário independente que está, literalmente, construindo para a tua marca de volta, porque outros consumidores vão querer entrar nesse grupo e criar junto com você, né, trocando e comprando os NFTs desses mil fãs originais, digamos assim. A gente tá falando de uma comunidade com autonomia econômica, com feedback loops que empoderam o teu ciclo de produção e entregam uma utilidade constante no mundo real e virtual que você está consumindo e criando. Bem legal, né? Eu acho. <risos> Mas eu ainda quero ir além das recompensas em experiências. Será que a gente consegue entrar no âmbito de conceito de recompensa financeira atrelada a essa tecnologia? Imagina que você é uma marca já naturalmente corajosa, inovadora por essência, nascida na internet, com um senso forte de comunidade. Dá pra gente usar aqui um exemplo de alguma marca da indústria de beleza, sei lá, tipo a Salve. Você começa no mesmo lugar que o exemplo anterior. Cria um número limitado de tokens destinado a um número limitado de consumidores. Pode ser dezenas, centenas, milhares, enfim. E esses tokens, eles desbloqueiam acesso a uma comunidade e a outros benefícios. Legal. Só que aí você adiciona a camada do dinheiro. Fazer parte desse grupo, sendo portador de um desses tokens, também dá direito a um valor X por mês para gastar com produtos da marca. Sei lá, vamos dizer, 50 reais. E esse crédito que a pessoa ganha está atrelado aos objetivos do negócio. É, se os objetivos estão performando mal, está aqui indo previsto, esse crédito ele pode se manter num valor fixo baixo, ou não fica mais em termos de valor, ele fica convertendo num produto específico por mês, como num clube de fidelidade é, normal. Agora, se a receita do negócio vai aumentando, as pessoas começam a ganhar mais dinheiro para gastar, além de todos os outros benefícios previamente citados. Ou seja, você está criando um sistema onde os seus consumidores investem no seu negócio e se beneficiam do seu sucesso. É um grupo que tende a ser mais engajado na hora de promover o seu produto. É, são brand lovers de um outro nível, sabe? E tendo recompensas tangíveis nas camadas de experiência de produto e de receita, quais são os outros consumidores que não vão querer fazer parte disso, né? Fica muito mais atrativo. E se você unificar tudo isso com aquela ideia do primeiro exemplo de adicionar um royalty para cada transação no mercado secundário cada vez que um token for revendido para um outro consumidor a sua marca recebe uma porcentagem de volta é, nessa revenda e aí você desbloqueou uma nova linha de receita para o teu negócio imagina só é sobre aumentar e acelerar comportamentos que já existem na sua comunidade através de inovação né? Então, esse é um exemplo muito legal para uma marca emergente, mas na verdade, assim, cheguei a DM que a gente constrói isso juntos, qualquer marca. <risos> Bom, a gente vai encerrando por aqui, mas eu queria deixar alguns pontos. Se faz sentido para a tua marca e você vai iniciar um projeto, lembre-se de investir primeiro em educação. E a gente fala aqui de educação para dentro e para fora. Para dentro, eu aconselho muito a buscar a educação sobre o cenário, a consultar advogados sobre questões legais, nomenclatura, o que de fato você vai estar comercializando, como isso afeta o teu negócio. Para fora, é, eu estou falando aqui de explicar para a sua comunidade o que de fato você quer fazer e por que você acredita que aquela estratégia beneficia não só o seu negócio, mas também os seus consumidores. Seja bem transparente com o objetivo final, mas também com o que você espera construir junto às pessoas ao longo do caminho, porque tem que se lembrar que é um longo caminho, não é só uma campanha, não é só um drop. Né? Um projeto bem sucedido, ele está olhando para o que está acontecendo agora e amplificando isso para o futuro. Então eu acredito que marcas e creators, enfim, que vão se destacar é, no futuro e que já estão se destacando hoje, é, são os que estão fornecendo valor para a comunidade ao invés de só gerar valor para a própria empresa, né? como a gente falou lá no começo do episódio. Então, começa pelo básico, sabe? Estabelece uma relação natural e de crescimento constante com quem consome tua marca. Deixa as pessoas fazerem parte do teu negócio para além daquela transação final. E cria espaço para que elas investam em si mesmas através do que você está oferecendo. E aí você introduz um elemento de equity através de tokenização. Eu acho que as pessoas vão querer construir com você e todo mundo vai sair ganhando. Para finalizar a conversa de hoje, eu queria deixar uma reflexão. Todo mundo, toda marca, necessariamente, precisa fazer um projeto tokenizado hoje? É claro que não. Fazer algo pelo hype, sem se aprofundar no contexto, na necessidade do negócio, na usabilidade para os consumidores, é uma receita simples para atenção a curto prazo, na melhor das hipóteses e backlash da sua ideia na pior delas. A gente tem que estar aberto a aprender, a admitir falha e a fazer melhor também. A gente tem que ser cético, mas ainda assim disposto a encarar o novo com a mente aberta. Porque é assim que a gente evolui. E é assim que os nossos negócios evoluem também. O impacto disso tudo na economia digital tá só começando. E por aqui eu vou seguir acompanhando de perto o dobramente. Sejamos curiosos, mas coerentes e consistentes. Sempre. Até o próximo episódio. Culturecast é um projeto 100% independente, produzido por mim, D3 Bilhões. A gente também está nas redes sociais, no @theCulturecast, tanto no Instagram quanto no Twitter.